0: Oi família, que bom a gente estar tá junto, que bom a gente poder finalizar uma etapa na nossa vida. É sempre bom encerrar processos, né? E a gente está aqui hoje para concluir uma série e é muito bom, assim, uma responsabilidade enorme estar tá aqui para concluir isso. E... Mas é muito bom ao mesmo tempo fazer isso junto com vocês. Já tava com saudade. De compartilhar, graças a Deus a nossa igreja é muito rica, né? No compartilhar e, e a gente pode ouvir, assim, muita gente com um dom, com um ênfase diferente, isso é bênção de Deus, assim, é uma riqueza que a nossa igreja tem. Eu não sei se você consegue perceber isso, né? Mas isso é maravilhoso para nós. Ah, eu quero dar as boas-vindas para quem está conosco a partir de quando a gente ficou remoto, porque a gente sabe que, como a gente já disse aqui, né? Os nossos prédios estão fechados, mas nossos corações estão abertos, então a gente continua recebendo gente, a gente convida pessoas do trabalho, a gente convida pessoas do nosso hobby, a gente convida vizinho para cultuar junto com a gente, então eu quero te dar as boas-vindas, dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio, a nossa família ama receber gente nova, essa mesa que a gente prepara né, no domingo, é, principalmente que a gente expressa ali no nosso café, no sal expresso, essa mesa é uma mesa que a gente ama colocar mais assentos, então, seja bem-vindo, você de Palmas, você de outros lugares que está nos acompanhando. Eu, eu quero né, reforçar aí para os líderes de pequeno grupo, é, dizer aí, seja bem-vindo também, acolher essas pessoas. Existem pequenos grupos para te acolher, então ah, procure né, através do WhatsApp da igreja. Talvez quem está aí com o perfil de, da nossa igreja pode colocar o número do WhatsApp, para você mandar uma mensagem falar assim, olha, eu tenho interesse, eu quero fazer parte de um pequeno grupo, a gente tem se reunido pelo Zoom, tem sido uma bênção poder estar perto de alguma forma, né? então seja muito bem-vindo. Pega a sua Bíblia, eu faço questão que você hoje esteja com a sua Bíblia, de preferência de papel, é, porque enquanto a gente lê o texto de hoje, a gente vai ler pela quarta vez, porque todo mundo que compartilhou leu né, a parábola. Porque a palavra de Deus sempre traz algo novo para nós, e a gente não pode subestimar isso de forma nenhuma. Então, abra o texto bíblico, Lucas capítulo 10, pega a sua Bíblia, é, e eu gostaria, enquanto a gente lê, de te ajudar com algumas coisas. Porque uma das coisas que a gente percebe nesse tempo é que alguns irmãos, ah, e às vezes não é, né, estou falando do contexto da nossa igreja local, mas isso foi uma entrevista, por exemplo, entre pastores europeus e americanos, que disseram que nesse tempo ficou muito evidente para eles o quanto ah, a igreja não está preparada para lidar com a sua Bíblia sozinho, ou para ser líder do seu lar, ou dos seus vizinhos. Então é importante a gente olhar para o texto bíblico e poder saber como a gente olha para ele de maneira eficaz. Né? Enquanto você pega a sua Bíblia e abre, aí eu também quero te mostrar dois livros que me ajudaram muito ah, para compartilhar o que a gente vai compartilhar hoje. Um é esse, do Timothy Keller, chama... Ministérios de Misericórdia, é um livro todo em cima da parábola do Samaritano, tá bom? E esse daqui é um livraço, uh, muitos dizem que é o melhor que existe para falar sobre as parábolas, né? todas as parábolas, e não só essa do Samaritano, chama As Parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, tá bom? Então indico esses dois livros, se você quiser sofrer como eu chorar como eu chorei, sentir humilhado como eu me senti, te convido a ler esses livros e você vai poder é, escorrer um pouco de lágrimas, se sentir um pouco humilhado, mas poder ser também profundamente transformado pelo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos transforma, né, que nos faz mais parecidos com Jesus, só por Ele a gente pode algo nesse sentido. Então, Lucas capítulo 10 verso 25 em diante, eu vou dar algumas ênfases e eu gostaria que você percebesse as ênfases, você sabe que a nossa série foi feita né, em quatro perguntas e as quatro perguntas foi o que, como, quem e qual, e é importante você saber que isso não veio da nossa cabeça, isso veio da Bíblia, né? então vamos ler o texto? Está dando um pouquinho de microfonia aqui para mim, Luiz, se puder, às vezes, tirar um pouco, porque vai me confundindo. Amém. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer? Aqui está o quê? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Note também o fazer, você vai ver que isso se repete, então... O um mestre perguntou para Jesus, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou, como é que está escrito na lei? Como você a vê? E aqui aparece o como da nossa série. Então, o que você já identificou? O como agora nós identificamos? E aí o fariseu respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo disse Jesus você respondeu corretamente faça isso e viverá tem um novo fazer aqui então faça isso por isso que a nossa série tem tantas tarefas mas ele querendo justificar-se essa também é uma expressão importante porque justificar vem de quem está querendo saber o que fazer se a gente fica o tempo inteiro querendo se justificar é porque a gente quer fazer demais e talvez ser de menos então Aí. Mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí está o quem da nossa série, quem é o meu próximo? Em resposta Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as suas roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar ah, e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve misericórdia dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sob sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual, e aí está a nossa última pergunta de hoje, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, amém, vamos orar, viu tanto que é legal a gente perceber no texto bíblico de onde que estão surgindo as coisas, né, que não é simplesmente ideia de homens, mas a própria palavra de Deus já nos entrega o que a gente precisa, Senhor muito obrigado por essa palavra, Obrigado pela criatividade de irmãos que formaram essa série, ajudaram a gente a identificar essas perguntas. Obrigado mesmo por toda a comunicação da nossa igreja, que tem sido fundamental. Hoje, toda a igreja passa dentro da comunicação. Obrigado mesmo pelo dom, a disposição. Tá todo mundo trabalhando mais do que antes. Obrigado mesmo, a Deus, por esse coração voluntário, esse coração generoso, esse coração que não faz só a lei só o que está sendo pedido, mas que extrapola, porque encontrou com a graça e quer fazer isso em todas as áreas da vida. Obrigado mesmo. E obrigado por essa história que o Senhor Jesus contou e que, que é tão difícil para a gente expor, que é tão difícil para a gente viver, que é tão desafiadora para nós encarnarmos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Transforma a nossa vida, o nosso entendimento, porque a gente quer ser, no mínimo, como esse samaritano. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Bom, então tá aí, hoje nós vamos falar sobre o qual, né? e eu quero compartilhar uma peculiaridade, que é uma particularidade, que no desejo de trazer um vídeo para vocês que, que ajudasse na comunicação dessa mensagem, e eu não consegui trazer esse vídeo, eu fui lá no YouTube e digitei assim, se importar. Aí, não obtendo sucesso para achar um vídeo, eu digitei, se importe. Irmãos, pasmem, é chocante, não existem vídeos com essa expressão. É chocante que só existe mensagens ao contrário disso. Depois você vai lá no YouTube e digita, para ver se não é só o meu YouTube. né? Eu digitei, se importar ou se importe, e tudo que apareceu para mim foi, não se importe, como não se importar, não se importe tanto, não se importe demais, não se importe com nada. E aí tinha uma melhorzinha que era, se importe com quem se importa. Mas não tinha nada dentro do que a gente queria compartilhar. Irmãos, isso diz que nós estamos mergulhados em uma narrativa. Nós estamos mergulhados em uma perspectiva de realmente não se importar. É isso que a gente ouve, é atrás disso que as pessoas vão, e parece que nós somos treinados para não se importar. E aí eu te pergunto, você se importa? Porque se tudo que a gente procura, a gente não encontra algo nesse sentido, então parece que nós estamos sendo treinados para não se importar. Parece que a gente não se importa. Então a pergunta é, você se importa? A nossa nação está vivendo um momento delicadíssimo porque a gente não vive só uma crise de saúde. Muitas nações tiveram que lidar com a pandemia, mas a gente vive crise de saúde, crise econômica e crise política ao mesmo tempo. Nunca vi gostar de um combo igual a nossa nação. A gente tem muitas crises. E aí, nesse momento, fica claro para nós, então, que a gente não vive em ilhas de conforto. Se talvez você, classe média ou classe alta que está nos acompanhando, assim como eu também, privilegiado, tem casa para morar, minha dispensa está cheia, minha saúde está em dia, tem a família da fé que nos socorre, privilégio. Mas se a gente em algum momento achou que vivia em ilhas de isolamento, a gente agora está percebendo que todos nós moramos na estrada de Jericó. O sofrimento está diante de nós. O sofrimento nos cerca, as ruas são perigosas existe agressividade, violência. A gente precisa, irmãos, de pessoas misericordiosas. Nós precisamos, diante de um cenário como esse, estando evidente para nós que nós moramos nas ruas de Jericó, precisamos de gente que se importe. E é importantíssimo que em tempos como esse, então, os filhos de Deus se manifestem. A gente tem feito uma série em Jonas ali no nosso Instagram e... Uma das principais mensagens do livro de Jonas e que se encontra com essa parábola do samaritano é justamente o fato de que Deus se importa. Por mais que você digite no YouTube e não encontre nenhum vídeo sobre se importar, a gente tem uma certeza, Deus se importa. E Deus se importa com a forma como a gente se relaciona e trata pessoas extremamente diferentes de nós. Jonas deixa isso claro, essa parábola deixa isso claro. Então a gente quer concluir essa série pensando sobre a nossa identidade. Quem nós somos? Qual é a nossa gênese? Se nós fomos gerados em Deus, como a gente vive? Como já disse um teólogo, se existe um Deus, então existe um jeito bom de se viver. Existe um jeito correto de se viver. Então o tema de hoje é qual foi o próximo? Ou melhor, traduzindo para nós, qual desses é você? Você é o perito da lei, fariseu? Você é o sacerdote, como eu? Você é o levita? Você é o samaritano? Qual desses é você? E eu quero trabalhar com a gente hoje, então, quatro coisas, quatro pontos, né? O primeiro a gente vai falar sobre o fariseu, o sacerdote e o levita. Esse combo, esse combo de tragédia. Alguém que quer apertar Jesus, o texto começa, né? a história começa dizendo que um fariseu queria apertar Jesus, um religioso. E aí Jesus então vai desenrolando a história e no segundo bloco ele insere dois religiosos ao contar a história para ficar claro para aquele religioso que ele não tinha como fugir do que Jesus estava falando. Ele estava querendo deixar bem claro para aquele perito da lei que era sobre ele que Jesus estava falando. Ambos tanto o sacerdote quanto o levita, mesmo tendo deveres oficiais de cuidar de pessoas, cuidar de necessidades, distribuir esmolas, cuidar da saúde pública, mesmo com esses deveres, eles passam longe do homem é, que estava lá, ao que tudo indica, quase morto, segundo as palavras de Jesus. Mas também, ao que tudo indica, semelhante a eles na raça e na fé. Interessante isso, porque Jesus usa um homem caído, quase morto, em suas necessidades, e não é um homem que o perito da lei odiava. Era um semelhante, era um irmão de raça. Era alguém que provavelmente tinha a mesma fé. O caminho que Jesus descreve era um caminho de volta do culto. Era um caminho de alguém que tinha ido cultuar e agora estava voltando. Era um semelhante. Esses homens, o sacerdote o levita... Na lei de Deus, na história que a gente conhece, eram homens responsáveis por cuidar, acolher necessidade, distribuir esmolas, pensar a saúde pública. Mas eles passam longe. Isso mostra para nós algumas coisas, e dentre elas eu quero destacar duas. A primeira coisa, irmãos, é que amar só a Deus é religião. Amar só a Deus é religião. É cúltico, é templo. É amar a quem não vê. Algumas coisas caracterizam uma religião. Existe uma estrutura, um escopo, que é comum em qualquer religião. Quais são elas? Um dia cúltico, um sacerdote, um templo e sacrifícios a coisas ou objetos. Isso caracteriza qualquer religião. E note que a palavra um faz toda a diferença, porque não há problema em ter culto, não há problema em ter sacerdote, não há problema em ter templo. O problema é quando a gente entende que há um dia cúltico e não uma vida cultica, um sacerdote e não uma comunidade de sacerdotes que pensam a cidade, levam o povo até Deus, e um templo, entendendo que o templo é um prédio e não nós, morada do Senhor, e sacrifícios não da nossa vida, mas de coisas e objetos, isso forma uma religião, então amar só a Deus é religião. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que amar só o próximo também não é a fé evangélica, amar só o próximo é ateísmo ou humanismo, é desconsiderar Deus, o criador de todas as coisas e pessoas e idolatrar o ser humano, é no mínimo ateísmo. Talvez, no máximo, humanismo. Esses homens, então, demonstram alta devoção a Deus. Eles não têm problema com Deus. Mas eles não têm olhos para as pessoas. Provavelmente, eles estavam voltando de um culto, faziam seus sacrifícios, mas não estavam dispostos ao sacrifício de si mesmo. Estavam próximos de Deus, mas não eram como Ele. Irmãos, nós não podemos correr o risco de pular de culto em culto, estarmos próximos de Deus e não sermos como Ele. Porque Jesus nos deixou aqui e Deus está nos deixando nesse tempo da história, não como quem está abandonado, mas como quem modela um novo tipo de gente. A igreja é um novo tipo de comunidade, de sociedade, de família. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer que somos devotos e adoramos ao Deus Altíssimo. Nós estamos aqui para isso também. Mas nós estamos também para viver como Ele, e não simplesmente achar que estamos perto dEle. Até porque é impossível estar perto dEle e não amar pessoas. Eles, então, não são o tipo de gente que a gente às vezes pensa na nossa cabeça que são maus, porque a gente vai pintando esses religiosos e parece que eles estão longe de nós, mas eles são a gente, infelizmente. Humilhante fazer essa pregação, irmãos. Ontem, enquanto eu fechava isso aqui, lendo alguns livros, em lágrimas. Porque eu não sou bom o suficiente para trazer essa palavra. Eu sou indigno de compartilhar algo como isso. Porque muitas vezes eu não me importo. Esses homens não eram maus, como a gente pensa em algum sentido. Eles poderiam estar com pressa, ou eles poderiam ter pensado nas questões cerimoniais que impediam oficiais da religião de ajudar naquela ocasião? Ou eles podem simplesmente estar como eu, com o coração cauterizado, anestesiado e cego para misericórdia, valorizando mais as minhas agendas, e muitas vezes repletas de atividades religiosas, do que valorizando o nosso propósito, você tem valorizado mais a sua agenda, o seu tempo, as suas atividades ou tem valorizado mais o seu propósito, a segunda coisa que a gente vai ver então é o samaritano, primeiro a gente viu esses, essas três figuras, o fariseu, o sacerdote e o levita e agora a gente vai ver o samaritano. É importante que você saiba que samaritanos e judeus, a gente já ouviu isso nessa série, mas samaritanos e judeus eram inimigos mortais. Judeus chamavam as pessoas de samaritano como xingamento. Jesus não está usando um samaritano como protagonista aqui despretensiosamente. Jesus tem intenção. Ele podia ter contado essa história com um samaritano caído, por exemplo. Vamos ser é interessantíssimos. Já pensou sobre isso? Por que, que não é um samaritano que está caído? E um judeu o ajudando, isso seria, isso seria extraordinário, irmãos. Isso seria um impacto profundo, isso seria totalmente novo. Isso já seria algo enorme, inconcebível. Mas não, Jesus usa um judeu, um semelhante, um de mesma raça e fé do sacerdote do Levita. Para dizer para nós que muitas vezes, por conta de várias coisas, a gente não consegue ver nem quem está muito perto da gente. Nem quem veste a mesma roupa tem o mesmo costume e vem do mesmo lugar. Mas ele vai e inverte tudo. Jesus é subversivo demais. Ele inverte, ele choca. Porque não, não simplesmente ele coloca um judeu caído, como ele coloca um samaritano para ser o herói da história. Jesus provoca coisas internas naquele mestre da lei que provavelmente ele nunca tinha sentido na vida dele. E o texto então vai dizer que aquele samaritano teve misericórdia dele. O que, é que isso significa, irmãos? É uma compaixão que oferece. É um tipo de compaixão que não fica só num sentimento, mas que extrapola, que transborda. E o que, é que essa compaixão ofereceu? Ofereceu amizade, amparo, transporte, tratamento de saúde, ajuda financeira. Parece que tudo isso está ao nosso alcance. A gente consegue oferecer amizade, não consegue? A gente consegue oferecer amparo. A gente consegue transporte, a gente consegue tratamento médico. A gente consegue ajuda financeira, não é algo de outro mundo. E aí o texto continua dizendo que ele derramou vinho e óleo nas feridas. É interessante como que Jesus usa, contando a história elementos culticos para sarar a vida de alguém. Vinho e óleo não são elementos medicinais, necessariamente. Podem até ser usados. Há uma intenção em Jesus aqui. Ele está usando elementos culticos para trazer cura sobre a vida de uma pessoa. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente pode cultuar a Deus servindo as pessoas ao nosso redor. Cada um que está aqui hoje, atrás de uma tela, atrás de uma câmera, atrás de um instrumento, sentado ali no sofá apresentando, pregando aqui, cada um de nós está cultuando a Deus, servindo pessoas ao nosso redor. A gente pode cultuar a Deus atuando nas necessidades das pessoas, porque culto tem sinal de vida. Culto diz sobre a minha vida, e aí eu tenho então uma vida cultica, Diz sobre a minha vida adorando a Deus, né? não sobre o culto à minha vida que é o que a sociedade prega. Mas então, se eu cultuo a Deus servindo as pessoas ao meu redor, então eu passo a ter uma vida culta. E aí eu não tenho só um dia cultico, como a gente diz que a religião é caracterizada. Mas é importante a gente saber, irmãos, que fazer o bem dói. Esse samaritano teve que vencer desafios para fazer esse bem. Ele colocou em risco a sua segurança. Por quê? Porque ele poderia ser assaltado. Essa estrada era uma estrada conhecida até pouco tempo, até pouco tempo, até 1800, 1800 e pouco. Essa era uma estrada conhecida como uma estrada perigosa, cheia realmente de assaltantes. Provavelmente os assaltantes ainda estavam por ali perto. O samaritano sabia disso, o sacerdote e o levita também. Mas ele vai lá, coloca em risco a segurança dele. Ele poderia ter sido perseguido pela família do judeu, porque judeus odiavam os samaritanos. E provavelmente, se aquele judeu não estivesse tão mal, e ele tivesse com um pouquinho mais de força, ele ia expulsar aquele samaritano e não ia aceitar a ajuda dele. Ele poderia perder sua paz. Ele poderia ser perseguido pela família daquele judeu. Ele gastou tempo. Ou seja, ele abriu mão da sua agenda. Provavelmente, aquele homem tinha um compromisso. Estava indo para algum lugar. Tinha um jantar marcado com a sua esposa, com a sua família. Tinha um culto para realizar, não sei. Ele estava com elementos culticos, Óleo e vinho. Mas ele gastou tempo, abriu mão da sua agenda. E ele gastou dinheiro. Uma das coisas mais difíceis de gente gastar. Ele foi generoso. Ele transbordou. Ele deu mais do que a lei pedia. Provavelmente esse homem dizimava. Mas ele foi lá e fez mais. Ele poderia ter dito assim, olha, eu ajudei já. Carreguei, deixei aqui. Mas... Eu já cumpri meu dízimo, eu estou bem com Deus. Este homem faz além. A generosidade transborda. Esse é o conhecimento da graça de Deus. Terceira coisa, irmãos. Eu e você. Então, primeiro, os da lei, o fariseu, o sacerdote o levita. Segundo, o samaritano. E agora, eu e você. E aí eu te pergunto, quantas pessoas estão sendo abençoadas pelo que eu possuo? Ou pelo que você possui? A palavra de Deus diz lá no sermão da montanha, das bem-aventuranças. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Tiago 2, de 13 a 17, também diz para nós. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia. Aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma? Como vem, desculpa. A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Quantas pessoas têm usufruído do que Deus coloca nas nossas mãos? Irmãos, o que a gente possui não é para nós. Se Deus deu, é para o benefício de outros. Porque Deus não morreu para me salvar. Deus morreu para nos salvar. Sempre que Deus pensa, Deus pensa mais de um. Quando Deus criou o ser humano, Ele fez questão de que nós soubéssemos que não é bom ser só. Ele fez questão de que nós soubéssemos que aquilo não o traduz. Logo, tudo aquilo que eu recebo pessoalmente, individualmente, não é para benefício próprio e pessoal, mas é para benefício de outros. Seja conhecimento, seja suas vitórias, seja os seus fracassos, seja o seu sofrimento, seja o seu dinheiro... O que você recebe é para a comunidade. Trabalhamos então para a possibilidade da vida de outros. Quando se trata de filhos, é mais fácil da gente fazer esse raciocínio. O que, que você faz pelo seu filho? Você não trabalha pelo benefício e a possibilidade da vida dele? Da educação dele, do crescimento dele, do amadurecimento dele, das posses dele? É assim que a gente tem que fazer com todo mundo, é isso que Jesus está dizendo. A família da fé é uma família que adota. E quando adota, adota filhos. E se a gente adota filhos, a gente age com eles então como tais. Ou seja, a nossa vida é para gerar a possibilidade da vida deles. A gente dedica dom, conhecimento, energia, tempo, dinheiro, pelo benefício da vida de outras pessoas. Uma pergunta importante então nessa mensagem seria, qual é o meu samaritano? Qual é a pessoa com que eu não me dou? Qual é o povo com que eu não tenho afinidade? Qual é a pessoa que eu tenho aversão? Talvez é um governante. Talvez é um ex-governante. Talvez é alguém da paróquia. Que pensa totalmente diferente de você. É justamente nesse caso que Jesus nos chama a agir, pensando quem é o nosso outro que a gente tem aversão, que a gente não se dá. Mas aí, irmãos, a tentação, e a gente já vai caminhar para o fim, a tentação que eu e você sentimos diante de um texto como esse, é da gente ter dois sentimentos, ou o ceticismo ou a utopia a gente logo assume que é utópico, que é impossível de fazer. Eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa sensibilidade, eu, eu não consigo fazer isso. Mas, irmãos, o impossível foi feito por Jesus. O impossível foi feito por Jesus. O que o samaritano fez é possível. Ele apenas modelou Jesus. E é para isso que eu e você somos chamados. E aí a gente quer como último ponto então trabalhar o fato de que nós temos um exemplo bem mais nobre que o samaritano. Nós temos um substituto. O nosso Senhor Jesus. Jesus fez por nós bem mais do que o samaritano dessa história. O nosso caso era bem pior do que o daquele homem caído. O homem ferido dessa parábola, para começar, não tinha culpa da sua situação. Ele foi assaltado. Quanto a você e a mim, somos culpados. E não estávamos como esse homem, semimortos, nós estávamos totalmente mortos, afundados em pecados. E muitos dos nossos sofrimentos, nós mesmos os causamos. Somos totalmente diferentes. Rejeitamos a Jesus e resistimos a Ele. O homem ferido não resistiu ao samaritano mas nós sim resistimos a Jesus eu não sei quanto tempo da sua vida você resistiu a Jesus eu não sei se hoje ainda você está resistindo a Jesus mas Jesus não está nem aí para isso Jesus é irresistível Jesus é imparável todos aqueles a quem ele chama de filhos serão filhos eu não sei o dia que você vai encontrar com ele pode ser hoje eu não sei o dia que você talvez já encontrou com Ele. Mas o fato é que nós todos resistimos a Jesus. Mas Ele não desistiu de nós. O samaritano é semelhante ao judeu. Porque são todos humanos. Já o Senhor era infinitamente acima de nós. Mas mesmo assim, Ele vem na terra, vem até nós, especificamente para nos salvar. Jesus não tinha outro serviço aqui, a não ser nos alcançar, viveu na carne para que pudesse se identificar conosco, esteve aqui caído entre ladrões, foi violentado, espancado, maltratado, desnudado, deixado morto, não simplesmente semi-morto, sofreu o que tinha que sofrer para nos libertar, o que o samaritano deu àquele homem, irmãos, foi generoso, foi mais do que o esperado. Mas não pode ser comparado ao que Jesus fez por nós. Porque Jesus não deu do que tinha. Jesus deu a si mesmo. O samaritano dedicou todo o cuidado pelo ferido. Mas o nosso Senhor deu a si mesmo por nós até a morte. E a compaixão do samaritano se demonstrou por um período. Ele caminhou do lado, Ele transportou até um lugar, mas o nosso Senhor não. Ele anda junto de nós. Ele nos carrega com a sua glória. E Ele fica conosco por toda a vida. Então eu quero concluir dizendo que o samaritano modelou Jesus. E isso nós podemos fazer. Nós somos chamados a ser como Ele, pelo poder do Espírito que em nós habita. Jesus veio para amar os que não o amaram. E o nosso chamado é para isso. O nosso chamado é para amar o ex-governante. O nosso chamado é para amar o atual governante. O nosso chamado é para amar o que tem perspectiva totalmente diferente de mim. Na política, na economia, na confessionalidade, no matrimônio. Acolher o necessitado, socorrer as pessoas, servir com o nosso tempo, com os nossos bens, com a nossa influência e com o nosso conhecimento. A conversa do fariseu, nessa parábola, gira em torno de fazer para. Mas o que Jesus está apresentando para nós, e o que a gente pode perceber ao meditar nisso, é que não há um fazer para. Porque a pergunta do fariseu era, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, não é possível fazer nada para herdar a vida eterna ou você a recebe, ou você não a tem, não há o que fazer para, mas aí eu não vou parar por aí, porque há o que fazer em resposta, existem os frutos da compaixão que são gerados pelo Espírito Santo, o que é impossível sem o Espírito Santo, mas é possível para nós. Irmãos, eu cobrar a vivência desse samaritano, de qualquer pessoa que não teve um encontro com Jesus e não tem a habitação do Espírito Santo, é impossível. Mas para alguém que tem o Espírito Santo, é impossível não fazer isso. É impossível não se importar, não sentir, não perceber. Então a gente não faz para, mas a gente faz em resposta. Por que, que a gente tem feito tarefas desde o primeiro episódio dessa série? Porque a gente teve um encontro com Jesus. A graça nos alcançou. E a gente é tão constrangido com esse benefício, com essa misericórdia, com essa compaixão, com essa salvação. Que a gente quer fazer alguma coisa. Mas a gente não faz para. A gente faz em resposta. E para a gente orar então, eu quero substituir a pergunta. Quem é o meu próximo ou qual foi o próximo? Eu quero substituir essa pergunta para mim e para você, perguntando, de quem você precisa se tornar próximo? De quem você precisa se tornar próximo? Qual é a pessoa que você não tem conseguido nem orar por ela? Vamos orar. Eu quero fazer duas orações. Eu quero fazer uma primeira oração te dando a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Talvez você esteja tá aí nos acompanhando de maneira remota, cultuando com a gente, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Ele ainda não é o Senhor da sua vida. Você ainda não entregou a vida para Ele. O que, que significa isso? É que Ele vai passar a ser Senhor do seu dinheiro, Ele vai passar a ser Senhor da sua agenda, Ele vai passar a ser Senhor das suas preferências. Ele é quem vai ditar de quem você gosta. Ele é quem vai ditar por quem você ora. Ele é quem vai dizer a quem a gente deve amar. Entregar a vida para Jesus é saber que agora eu não fico mais preocupado do futuro. Porque o futuro só a Deus pertence. Mas eu quero conhecê-lo inteiramente hoje, nesse momento. Entregar a vida para Jesus é saber que a vida não acaba nisso que a gente vê. É ser liberto da condenação eterna. E viver na eternidade a partir de agora. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, essa é uma oportunidade, eu quero orar por você. Mas uma segunda oração que a gente vai fazer é que eu quero fazer um apelo para que a gente descubra de quem eu preciso me tornar próximo. Você já teve um encontro com Jesus, mas você tem tido muita dificuldade em ter misericórdia, compaixão, mexer na sua agenda, ser generoso. Usar da sua influência, colocar os seus dons a serviço. De quem você precisa se tornar próximo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Ela é. Ela é. Ela é penetrante. Ela corta o nosso coração, mas ela ela entra Deus, então obrigado por isso obrigado pela sua misericórdia que nos alcançou obrigado porque o Senhor foi muito além do samaritano nós odiávamos o Senhor resistimos o Senhor, mas o Senhor olhou para nós o Senhor nos amou quando a gente ainda te odiava e não te amava o Senhor veio aqui se identificou com os nossos sofrimentos viu o quanto é difícil lidar com a nossa carne caída mas o Senhor superou isso o Senhor venceu isso e no Senhor a gente pode fazer o que o Samaritano fez na força do Espírito Santo a gente pode acolher o nosso próximo a gente pode se tornar próximo de pessoas que a gente nunca imaginou de gente que nos odeia que não quer ser ajudada. mas a gente tem impulso de ajudar e a gente não ajuda só quem quer ser ajudado Oh Deus, a gente quer se importar como o Senhor se importou. Revela para nós de quem a gente precisa se tornar próximo. Deus, em nome de Jesus. E nesse dia, nesse momento, cada um aqui que entregou a vida para Jesus, que que quer te receber, Deus, que quer quer ter a vida debaixo do senhorio de Jesus. O Senhor é quem dá a ordem. O Senhor é quem diz como a gente quer viver. Para todo mundo que tomou essa decisão hoje. Consolo no coração em tempos difíceis. Para todo mundo que recebeu isso hoje, esperança em dias sofridos. Para todos que receberam isso hoje, alegria indizível no meio do sofrimento e da tribulação. Que o Senhor encha o coração dessas pessoas de alegria. E de descanso. Por agora não precisar depender do próprio braço. Para conduzir a vida e fazer tudo dar certo. O Senhor é o condutor da história. A história não é um caminhão desgovernado. E o Senhor está conduzindo tudo a bom termo. Aquilo que o Senhor começou. O Senhor há de terminar. Sejamos todos consolados com essas verdades. Ao mesmo tempo sejamos todos desafiados. Com essa palavra. Em nome de Jesus. A nossa tarefa de hoje. É a gente fazer algo manual. Escreve um bilhete, uma carta. Coloca seus sentimentos. entrega para esse vizinho que você tem orado. Que você levou uma máscara. Que você entregou uma quitanda. Mas agora ele vai ver a sua letra. O seu garrancho. A sua vida. Ele vai ver que você gastou tempo para escrever e não simplesmente para mandar uma mensagem. Nós queremos isso. Nós queremos encarnar. Nós queremos ser e partir do momento que nós somos, a gente então faz coisas que traduzem a nossa identidade, o nosso afeto, o nosso cuidado, o nosso carinho. Vai lá, escreve um bilhete, não muito curto, e entrega para o seu vizinho em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça, essa graça que fez Jesus nos alcançar, e a comunhão que nos permite isso que a gente está vivendo agora. Gente em tudo quanto é lugar, mas unidos por um só Espírito. Esse amor, essa graça e essa comunhão seja com todos, todo o povo de Deus hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.